0: Ich lese aus Philippa 2, Vers 1-11, bis unser heutiger Predigtext. Gibt es nun bei euch Ermahnung? In Christus gibt es Zuspruch der Liebe. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht mein Friede völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht, oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Das mit ihm in dem Namen Jesu sich alle Knie, Knie niederbeugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Vielen Dank für die Lobpreiszeit, ich habe es genossen und ich habe mir gedacht so gerade, oh jetzt geht's vorbei, jetzt kommt die Predigt, Mann, und dann merke ich, ach ich predige, ja. Und äh, nee, Ich habe es gerade sehr genossen, vielen Dank. Ich war vorhin innerlich so noch nicht ganz ready und merkte so, ach Jesus, ich muss dir das vor, vor dir bringen und ich merkte durch, durch die Lobpreiszeit, äh, jetzt bin ich ready und ich freue mich schon. Und zu Anfang, da möchte ich mal beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du Mensch wurdest, danke Jesus, du bist, du bist heilig, das haben wir gerade gesungen. Dir gebührt alle Ehre, dir gehört unser tausend Halleluja. Jesus, und das, das wollen wir heute in unserem Gottesdienst zeigen, dass du, dass dir, dir, dass du über alles stehst und dass du, dass du unsere Anbetung verdienst. Und wir lieben dich, Jesus. Jesus, leite uns, führe uns durch deinen Geist, wenn wir in dein Wort schauen, was wir über dich erfahren dürfen und dass es, dass es eine Auswirkung hat in unser Leben, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ähm, heute starten wir mit unserer, äh, unserer Predigreihe über den Philippa-Brief. Und in den nächsten zwei Wochen werden wir auch Predigten äh, aus diesem Brief hören. Ja? Einmal die äh, Rebecca und Sam werden darüber predigen. Und diese Predigtreihe ergänzt auch zu uns zu unserem Ekklesia-Bibelleseplan. Falls du es noch nicht hast, findest du es am Eingang oder du kannst es auch bei mir holen. Ich lade euch herzlich ein, daran teilzuhaben. Ich glaube, es kann nur eine, nur eine Bereicherung sein, mit daran teilzunehmen, die Bibel in einem Jahr durchzugehen. Und. Heute befassen wir, uns mit einem, befassen wir uns nicht mit einem ganzen Kapitel, sondern mit konkret gesagt eigentlich zwei Verse, äh, die mich in den letzten Wochen ähm, ziemlich beschäftigt haben. Es geht um die, um die Frage, ob Jesus ähm, wahrer Mensch und äh, wahrer Gott zugleich ist. Und ich gehöre definitiv zu der Generation die viel Zeit in den social Media verbringt. Ja, das, das kann ich, ja, das ist leicht zu erkennen. Vor einigen Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen und zu Gott gesagt, Jesus, egal ob ich esse oder trinke oder durch die Social-Media scrolle, es soll dir zur Ehre dienen. Und so habe ich begonnen, meinen Glauben bewusst zu zeigen. Ich habe, in Social Media zu zeigen, ich habe festgestellt, dass ich so viel mehr mit Menschen über Jesus spreche, als dass ich in meinem normalen Alltag tue. Auf, so auf, auf Social Media gibt es keine Ausrede, dass es nicht den richtigen Zeitpunkt gibt, wo man über, ja, über den Glauben sprechen kann. Ja, ist ungünstig, ist vielleicht jetzt eine peinliche Situation, ist vielleicht unhöflich, nein, das gibt es da nicht sondern du kannst da eigentlich zu jeder Zeit sprechen. Also da fällt diese Ausrede schon mal weg. Ich habe auch angefangen, etwas ähm, Apologetik zu betreiben. Also Apologetik heißt, also den Glauben zu verteidigen oder nachvollziehbar zu begründen, warum es, warum es eigentlich logisch ist, an Jesus zu glauben. Und in den letzten Jahren ich, hatte ich wirklich krasse Gespräche mit Skeptikern, Suchende und auch Zweifelnden wo sie mit ihren Fragen konfrontiert wurden. Aber es gab auch Gespräche, die eher, die, wo Leute eher auf Streit aus waren, als wirklich einen guten Dialog zu führen. Und das Interessante bei denen war, ich habe nie gesehen, dass die Leute behauptet haben, dass sie äh, behaupten haben, Buddha besteht, äh, bestehe aus Geschichten alter heidnischen Götter oder dass Gandhi tatsächlich ein missverstandener jüdischer Mystiker war oder dass Mohammed ähm, ein Atheist war. Es gibt normalerweise nur eine historische Figur, die mehr als je, also jemals andere verzerrt wird, um den aktuellen Weltanschauungen zu entsprechen. Das ist niemand anderes als Jesus Christus. Die Identität von Buddha, Gandhi und Mohammed, und sogar andere historische Persönlichkeiten kann man falsch verstehen und es hat keinen Einfluss darauf, was es für dein spirituelles Leben bedeutet. Aber die Menschen würden sofort widersprechen, wenn man eine falsche Behauptung darüber macht, wer sie historisch sind. Das liegt daran, dass man überprüfen kann, wer diese Leute waren, wer, was sie getan haben und wofür sie standen. Warum setzen, diese, warum setzen die Menschen also nicht den Maßstab, diesen selben Maßstab für Jesus, die Person, die einen Einfluss auf, auf ihre geistige Beziehung zu Gott haben kann? Unser Je, Herr Jesus ist die wichtigste und bedeutendste Persönlichkeit, die jemals die kosmische Bühne betreten hat. Amen. Und dann noch sich als Mensch identifiziert hat. Wer ist dieser Mensch? Das ist eine historische Frage, die seit dem ersten Tag der Kirche diskutiert wird. Es ist die entscheidende Frage, die einen Keil zwischen Christentum und Judentum bringt. Es, ist, es bringt Keil zwischen Christentum und dem Islam. Es ist eine kritische Frage. Die schwindelerregende Behauptung in die Geschichte des Christentums ist, dass Jesus Gott in menschlicher Gestalt war und ist. Sobald man zugibt, dass Jesus Gott ist, ergibt alles andere über Jesus einen Sinn. Ja, Jesus, der auf dem Wasser geht, ist nicht überraschend der Gott, der das Wasser geschaffen hat, auch dass er auf Wasser laufen kann. Jesus, der 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen speiste, ist nicht schockierend, weil er den Verdauungstrakt erdacht hat. Ja? Jesus, der Menschen von Kranken, Krankheiten heilt, Dämonen austreibt und sogar von Toten aufersteht. All das macht Sinn, wenn Jesus Gott in Fleisch und Blut ist. Das Erstaunliche ist nicht, dass er aus dem Grab auferstanden ist, sondern dass er überhaupt gestorben ist. Alles im Christentum hängt von dieser Frage ab: Ist dieser Mann, Jesus Christus, wirklich Gott? Ja. Amen. Das ist definitiv eine Wahrheit, die ein Wunder ist, dass er verdient unsere Anbetung gehört. Und es ist eine persönliche Frage, denn die Antwort auf diese Frage, wer Jesus ist, hat Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns in der Ecclesia. Dieser Text kommt inmitten in einer Ermahnung, wir haben das gerade gelesen in Philippa, dieser Text kommt inmitten in einer Ermahnung an die Gemeinde in Stadt Philippi, demütig und in Liebe zueinander zu kommen und um sich, um sich um die Interessen der anderen zu kümmern. Und um wir wir lesen es einmal noch einmal durch, damit wir das mal in unsere Gehirne eintätowiert haben. Philippa Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Ich lese sie nochmal. Gibt es nun bei euch Ermahnungen in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des, Heil des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, in der ihr eines seid, gleiche Liebe, Liebe habt und einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nicht aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also was für ein Bild. Gott ruft seine Gemeinde auf, sich einzumachen in Christus. Und so beginnt in nächsten Verse die vielleicht tiefgründigsten Aussagen dieses Buches. Da heißt es ab Vers 6 und 7, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, und ihren Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Wir werden diese Wahrheit, die wir jetzt gerade gehabt haben, über diese einzigartigen Menschen entdecken der in dieser in dieser Krippe geboren wurde und wir werden hoffentlich nicht nur seine nur nicht nicht nur die Majestät nicht nur das Wunder nicht nur die Ehrfurcht spüren sondern auch die enorme Bedeutung dessen wer Jesus ist inmitten deiner Ereignisse inmitten deinem Leben und in deiner Familie in deiner Arbeit oder in der Schule und in dem was gerade in unserer Welt passiert und viele Theologen haben schon viel über diesen Text geschrieben und nachgedacht. Und das ist irgendwie auch verständlich. Aber das schwierige Teil ist, wo der Teil, wo steht, aber er entäußerte sich. Ja, das lesen wir in Vers äh, 7. Was soll, das, was soll das heißen? Ja, er entäußerte sich. Das, das Wort verwende ich in meinem Alltag nicht. So, ne? Ähm Bedeutet das, dass Jesus seine göttliche Seite abgelegt hat und während seiner Zeit auf der Erde nicht mehr Gott war? Heißt also das, das wäre ja ein ziemlicher Widerspruch, oder nicht? Vielleicht meint die Bibel auch, dass er bestimmte göttliche Eigenschaften abgelegt hat, während er andere äh, behalten hat. Also er hat göttliche Eigenschaften wie Heiligkeit und äh, Liebe behalten, aber so Sachen wie Allmacht und Allwissend, hat er freiwillig auf die Seite geschoben, um, um Mensch zu werden. Hm. Oder vielleicht steckt in dem Satz was anderes. Ich denke tatsächlich, dass er, es ist eine andere Bedeutung hat und ich habe so eine Vorstellung, warum. Denn es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Text sagt, dass Jesus der Gott des Universums ist, dass, dass ein, dass ein und da sind zwei Dinge, die, die, klar, die das klar machen. Erstens steht im Vers 6, wir können mal Vers 6 mal einblenden, und da heißt es, dass Jesus in der Gestalt Gottes war, was so viel bedeutet, wie er hatte die gleiche Charakter, er hatte die gleiche Natur wie Gott. Also er war ewig, mächtig, allwissend, heilig, liebend und so weiter. Zweitens sagt Paulus, dass Jesus... Gott gleich war, als er schrieb. Obwohl er in der Gestalt Gottes war, hielt er die Gleichheit mit Gott nicht für etwas, das man ergreifen musste. Ähm, da es nicht, nichts außer Gott gibt, was Gott gleich, muss Jesus selbst auch Gott sein. Jetzt kommen wir zu diesem schwierigen, schwierigsten Teil des Textes. Was mein Paulus, der diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, wenn er sagt, Jesus hat sich selbst entäußert. Ich glaube, er erklärt es in dem nächsten Teil des Textes, wo er sagt, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also Paulus will damit sagen, dass die Entäußerung von Jesus nicht bedeutet, dass er seine göttliche Seite verloren hat, es heißt eher, dass er eine menschliche Seite dazu dazugepackt hat. Paulus sagt nicht, dass Jesus einen Teil von sich selbst ja, entleert hat, ausgekippt hat. Das würde bedeuten, er hat, er hat seine göttliche Sache, seine göttliche Wesen abgelegt, um Mensch zu werden. Nein, es steht dafür, dass er sich es entäußert hat, indem er die Natur, indem er die Natur eines Menschen angenommen hat. Paulus sagt damit, ja? <lacht> ja. Es ist, es ist, in dem, in der Zeit, deswegen feiern wir Weihnachten. Wie, was, warum feiern wir Weihnachten? Weil das Wunder passiert, dass Gott Mensch wurde. Er ist geboren, er ist Mensch geworden, er ist zu einem Baby geworden. Da ist es passiert. Da ist dieses Wunder passiert. Heilige Nacht, tatsächlich. <lacht> Paulus sagt damit. Ähm, Paulus sagt damit, dass Jesus, obwohl er göttlich war und diesen höchsten Rang hatte, sich freiwillig dazu entschieden hat, sich zu entleeren. Indem er auf die Welt kam und die ganzen Beschränkungen und die ganzen Schwierigkeiten eines Menschen zu erleben, die dann schließlich in seinem Tod am Kreuz seinen Höhepunkt erreichte. Das heißt, er war ganz Gott und ganz Mensch, nicht Halbgott und nicht halb Mensch. Und zur Klarstellung, er war nicht in zweigeteilte Persönlichkeit. Ja? Nein, er war eine Person, die so eine ewige göttliche Seite hatte und dann bei der Menschwerdung zusätzlich eine menschliche Seite dazu, dazu genommen hat. Und ich möchte es mal einfach, es hört sich mal erstmal erst abgespaced an, ich möchte es mal im Beispiel klären, wie ich, wie ich es meine. Ähm, stell dir mal vor, du, warst, du machst einen Ausflug zu einem Luxusauto, zum Luxusautohaus ja? und, und das schickste Auto im, im Showroom zu testen. Ja? Du hast vielleicht so einen schicken BMW, ähm, nee, ich sag lieber Mercedes, ich bin hier in Baden-Württemberg, äh, so einen schicken Mercedes, ja den krassesten überhaupt und der Verkäufer gibt dir grünes Licht ja? und, äh, und du genießt. So eine Spritztour mit diesem glänzenden Luxusauto an einem regnerischen Tag. Entdeckst du während der Fahrt ein Feld auf der rechten Seite? In einem spontanen Moment beschließt du, mit diesem Luxusauto einen kleinen Offroad-Runde zu drehen. So, ja, so diesen glänzenden schönen Auto, um zu sehen, wie er sich so im Gelände schlägt. Nach etwa 15 Minuten im Feld. In matschigen Feld, bedeckt mit einem anständigen Schicht vom Schlamm, bringst du das Auto zurück zum Händler. Übergibst diesem Verkäufer die Schlüsse und bedankst dich, boah, das war eine geniale Probefahrt. Und der Verkäufer, der wird nicht dazu sagen, ja gern geschehen, sondern er denkt erstmal, er ist wahrscheinlich entsetzt. Und denkt sich so, was? Was was hast du mit diesem Auto gemacht? Und frag nach Erklärung, warum dieses nageneue, glänzende Luxusauto jetzt mit Schlamm bedeckt ist. Deine Antwortung ist, mit einem Lächeln, hey, warum so ernst? Habe ich von dem Auto etwas weggenommen? Ist irgendwas kaputt gegangen? Nein, ich habe es nur vielleicht aufgehübscht. Ich habe diesem Luxusauto ein Schlamm-Upgrade gegeben. Ja, so ein Schlammbad. Ist ja auch mal gut. Auch nach diesen 15-minütigen Abenteuerfahrt ist das Luxusauto immer noch ein Luxusauto. Doch die mit Schlammstich verdeckt seine Glanzseite, sodass nicht mehr so offensichtlich ist wie zuvor, vor diesen 15 Minuten. Gleichzeitig hat Jesus nicht aufgehört, Gott zu sein, als er sich eine menschliche Natur zulegte. Vergleichbar mit dem Schlamm in unserem Beispiel, die menschliche Natur hat lediglich seine göttliche Herrlichkeit verhüllt. So wie der Schlamm die Pracht des neuen Luxusauto AMG verbarg. Wenn du, wenn du die Evangelien liest, entdeckst du, dass die Menschlichkeit Jesu es herausfordernd macht, seine göttliche Seite zu erkennen. Damit hatten schon die Pharisäer damals Probleme. Es gibt so sogar Momente, in denen Jesus hungrig und oder müde war. Da verstehe ich dich total. So. In gewisser Weise ist dieser Schlamm, der seine, der seine Herrlichkeit verdeckt. Das bedeutet nicht, dass er aufgehört hat, herrlich zu sein. Es bedeutet nur, dass seine menschliche Natur, seine göttliche Natur während der Menschwerdung ein wenig verhüllte. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Die Hinzufügung einer menschlichen Natur zu Jesus hatte weitreichend Auswirkungen. Schließlich sagt uns Paulus, dass Jesus sich selbst entäußert und gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod an seinem Kreuz. Hätte er nur eine göttliche Natur gehabt, hätte er nicht für unsere Sünden sterben können. Denn Gott kann nicht sterben. Der Grund, warum Jesus sterben konnte, war, dass er eine menschliche Natur besaß. Ohne diese zusätzliche menschliche Natur wären wir also immer noch in unsere Sünden verloren. Wir wären immer noch von Gott getrennt. Gott sei Dank hat sich Jesus entäußert. Amen. So, so, was ist eigentlich, so, was ist eigentlich der Sinn dieser Passage? Wisst ihr, Jesus hätte das nicht tun müssen. Ja, es war nicht so, dass die Dreieinigkeit sich untereinander gelost haben wer, oder schnick nach Schnuck gespielt haben, wer Mensch wird und dann verflixt, Jesus hat verloren. Ne? So, nee, so war nicht die Situation, sondern Jesus hat sich dafür entschieden, er hat, sich nach seinen eigenen, er, hat sich, er hat sich nicht nach seinen eigenen Wünschen gehandelt, sondern er hat sich um die Belangen anderer gekümmert. Und hier sprechen wir über andere, die anderen, die über, diese, die über diese anderen. Und die Wahrheit, die aus der Seiten der Bibel strahlt und uns da ziemlich deutlich zeigt, ist, dass wir diese anderen sind. Ich meine, du und ich, die Sünder, die eigentlich das. Heilige Gericht verdient hätten. Also für diejenigen von euch, die heute zu Besuch sind oder, zum, oder, oder das Christentum erkunden wollen, wollen schauen, was es heißt, Christ zu sein, das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Wir alle wurden von Gott erstaunlich und wunderbar geschaffen und eine Beziehung mit ihm zu haben. Aber wir haben alle gesündigt und uns gegen Gott aufgelehnt und von ihm, ja, sozusagen von ihnen abgewandt. Stattdessen sind wir unsere, unsere eigenen Wege gegangen. Wenn wir, wenn wir in diesem rebellischen Zustand sterben, werden wir die Ewigkeit getrennt von Gott in Gericht verbringen, weil wir, weil wir gesündigt haben. Aber, aber da gibt es die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, die, die größte Nachricht der Welt ist, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat in dieser Welt voller, voller Sünden, Leiden und Tod. Gott ist in der Person Jesus zu uns gekommen, geboren als Mensch, um uns zu dienen. Ja, Jesus starb am Kreuz, um den Preis für, für unsere Schuld zu bezahlen, dein und, dein und meine Sünden. Dann ist er vom, vom Grab auferstanden. Das bedeutet, dass er dass jeder überall, egal wer du bist, was du getan hast, wenn du dich von, von deiner Sünde abwendest und dein Vertrauen auf diesen Jesus als Retter und Herrn setzt, der dir all deine Sünden vergeben wird und deine Beziehung zu Gott für immer wieder herstellen wird. Jesus, das haben wir am Weihnachten gefeiert, dieses Baby, das in in einer Krippe geboren wurde, kam, um für dich zu sterben. Und das ist der bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der, nicht, äh, der, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du also noch nie an Jesus geglaubt hast, dann vertraue heute auf ihn. Lass heute der Tag sein, an dem du deine Beziehung zu Gott für immer wiederherstellen kannst. Und ähm, egal, egal, wo du gerade stehst, mach mal kurz inne, geh in dich hinein und denk daran, dieser, dieser, die, dieser geheimnisvolle Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist liebt dich, mich und jeden einzelnen Menschen der Welt. Und nicht nur das, sondern er ist auch bei, bei jedem, der, der an ihn glaubt. Denk mal darüber nach, was es bedeutet. Der, der, der vor 2000 Jahren in dieser Welt kam, ist gerade in diesem Moment bei dir. Was ist passiert, nachdem Jesus gestorben und aus dem Grab auferstanden ist, bevor er in den, in den Himmel aufgestiegen ist. Ja, denkt man doch immer nach, seine letzte Worte im Matthäusevangelium waren. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dieser Satz kann nur wahr sein, weil Jesus Gott ist. Wenn er nur ein Mensch gewesen wäre, der physisch in den Himmel aufgestiegen ist, könnte er nicht bei uns sein. Aber weil Jesus Gott ist, hat er versprochen, seinen Heiligen Geist zu senden, um in uns zu leben. Er wird immer bei uns sein. Egal, was gerade in deinem Leben passiert. Als Christ kannst du dir sicher sein, du bist nicht allein. Du bist nicht allein und selbst in den Momenten, in denen du dich alleine fühlst, bist du es nicht wirklich. Jesus ist bei dir. Und für alle, die an Jesus glauben, ist es wichtig zu wissen, dass derjenige, der bei dir ist, niemand geringer ist als der, der die Welt regiert. Das ist kein, kein gewöhnlicher Begleiter, sondern der Schöpfer, der Erhalter der, der ganzen Schöpfung. Der Herrscher über Himmel und Erde. Ich weiß nicht, was, was gerade in dein Leben passiert. Aber ich möchte dich heute an ein Versprechen erinnern, das direkt von Gott zu dir kommt. Gott ist da, selbst in den dunkelsten Nächten deiner Seele. In den schwersten Zeiten deiner Familie. Bei deinem Arzttermin, den du vielleicht fürchtest, wenn die, wenn die Hoffnung schwindet, wenn die Tränen fließen, Zweifel aufkommen, Fragen auftauchen, egal ob du chronische Schmerzen, Krebs, besondere Bedürfnisse, Ängste, Depressionen oder Sünden oder, und Versuchungen kämpfst. Derjenige, der den Wind und die Wellen beruhigt, Krankheiten und Dämonen vertreibt, Tod zu Leben ruft. Jesus, der Herrscher der Welt, ist bei dir und für dich. Wenn er für dich ist, dann kann nichts in dieser Welt gegen dich bestehen. Immer und ewig bis zu Ende der Zeit. Er wird dich nie alleine lassen, und dir mit allem, was er hat, alles geben, was du brauchst, um weiterzumachen, um durchzuhalten, bis zu du an dem Tag, an dem er dich zu sich holt. Lass uns alle Ehre Christus Jesus geben. Obwohl er in der Gestalt Gottes war, hielt er nicht daran fest, gleich wie Gott zu sein. Stattdessen entschied er sich, ein Diener zu werden wurde wie ein Mensch geboren und teilte unser Leben. Ich lade euch ein, mit aufzustehen und die Augen zu schließen. Glaubst du an diesen Jesus? Habt ihr euer Leben jetzt und für immer auf ihn gesetzt? Wenn die Antwort auf diese Frage nicht ein klares Ja ist, ermutige ich dich, auf Gottes Geist zu hören. Der jetzt, der jetzt zu dir spricht und sagt, einfach in eurem Herzen, sagt jetzt in diesem Moment, Gott, ich glaube, ich glaube, dass du gekommen bist, um mich von meiner Sünde zu erlesen, um erlösen um meine Beziehung zu dir wiederherzustellen. Ich vertraue heute auf dich, Jesus. Wir wollen dich, Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit und ganzem Verstand lieben. Wir wollen dir, Gott, inmitten all der Dinge, die in unser Leben geschehen, vertrauen. Wir beten, dass diese Wahrheit uns Trost, Kraft, Frieden Freude und Hoffnung. Besonders für diejenigen, die, die jetzt schwierige Tage durchmachen. Nur du, Jesus, nur du kannst es tun. Dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.